0: Wo ich auch denke, das ist so ähm, der Schlüssel überhaupt zum, äh, zum Erfolg oder dass jemand das hört oder liest oder sieht, was man macht, ist, dass man eine Geschichte erzählen kann, die in, in, in irgendeiner Weise Gefühle auslösen kann und dadurch fängt man an, darüber nachzudenken.
1: Grüßt euch und herzliches Willkommen zur dritten Folge von und täglich grüßt, dem Podcast für angehende Journalistinnen und Journalisten, die die es bereits sind und für alle, die sich fragen, wie Journalismus eigentlich funktioniert. Ich bin Tatjana und zusammen mit meinem Co-Host Olivia spreche ich in jeder Folge mit einem jungen Gast aus dem Journalismus über ihren oder seinen Job, den Einstieg in die Branche und was sie auf dem Weg dorthin alles gelernt haben. In dieser Folge ist Laura Wohlers unser Gast. Sie ist aktuell noch freie TV-Journalistin bei RTL und NTV in London und produziert den True-Crime-Podcast Mordlust. Wie es das Genre verrät, beschäftigt sich Mordlust mit Verbrechen und ihren Hintergründen. Laura und ihr Co-Host Paulina diskutieren pro Folge über zwei Kriminalfälle und ihre Ermittlungen. Das machen sie ziemlich erfolgreich und werden von anderen Medien mittlerweile als die Stars der True-Crime-Szene illustriert. In dieser Folge erfahren wir von Laura, was Mordlust mit Journalismus eigentlich zu tun hat, wieso man für einen True-Crime-Podcast nicht unbedingt Jura oder Psychologie studiert haben muss, was ihre Position zum sogenannten Witwindschütteln ist und wie man die Balance zwischen Empathie und journalistischer Distanz bei emotionalen Drehs und Protagonisten halten kann. Wenn ihr erfahren wollt, wohin es Laura nächstes Jahr verschlägt, denn ihrem Job bei RTL und NTV wird sie ab Januar nicht mehr nachgehen, dann bleibt unbedingt bis zum Schluss dran. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit Folge 3 von Und täglich grüßt mit der interessierten und sympathischen Laura Wolas.
2: Hallo Laura, schön, dass du da bist. Hi, schön, dass ähm, ich da sein darf. Dass du die Zeit heute gefunden hast. Ähm, wir haben gerade feststellen müssen, es ist gar nicht so einfach, in diesem Setting gegenüber zu sitzen, weil wir sind jetzt gerade nicht im selben Raum, sondern wir sehen uns über Skype. Und ähm, dieses Szenario kennst du, wenn du mit Paulina aufnimmst. Paulina ist dein Co-Host, mhm. ihr macht zusammen den Mordlust-Podcast. Genau. Kannst du uns mal kurz verraten, wie das so abläuft, wenn ihr eine Folge aufnehmt?
0: Ja, das läuft eigentlich genauso ab, wie wir das jetzt zusammen machen. Also das heißt, Paulina ist in Berlin, sitzt an ihrem Schreibtisch vor ihrem Mikro und ich in London und dann läuft das so, wir nehmen beide unsere Tonspuren auf, also unsere Stimmen und danach wird das sozusagen übereinander gelegt. Ja, und tatsächlich nehmen wir das mittlerweile lieber so auf, als äh, dass wir zusammen in einem Raum sind, was auch damit zu tun hat, wenn man mal was rausschneiden muss, dann ist das einfacher, weil ich nicht auf ihrer Tonspur zu hören bin und sie auch nicht auf meiner. Und, und wir haben gemerkt so im Laufe der Zeit, dass es nicht irgendwie an der Stimmung oder an der Qualität des Feelings sozusagen ändert, wenn wir nicht in einem Raum sind, weil wir uns ja trotzdem hören und auch sehen, wie wir jetzt auch gerade
2: Mhm. Ähm, für diejenigen, die deinen Podcast oder die euren Podcast nicht kennen, ihr besprecht da äh, wahre Kriminalfälle. Also mhm. ähm, euer Podcast fällt in die Sparte True Crime, wie man mhm. so schön sagt. Ähm, verrat uns mal, wieso ihr den Podcast gestartet habt und wann das
0: losging bei euch. Also gestartet haben wir den, glaube ich, im Juli 2018. Und die Idee, das war eigentlich so, dass... Ähm, ja, ich bin schon immer Krimi- und True-Crime-Fan gewesen und als dann so dieses, ja, als es dann richtig losging, dass das so zu einem Trend wurde und ganz viele Formate aus den USA nach Deutschland gekommen sind, war ich dann wirklich tief drin irgendwie in Making a Murderer oder dem Serial-Podcast, also Binge-Watching und äh, Listening sozusagen, alles, was es da so auf dem Markt gab. Und dann war Paulina im Frühjahr letztes Jahr im Urlaub und da ähm, war ihr langweilig und dann habe ich ihr eben den Serial Podcast empfohlen, wo es auch, ja, auch ein True Crime Podcast von einer Journalistin, ja, die mit, mit Angehörigen spricht, mit Freunden spricht und so ein bisschen so ein, möglicherweise ein Justizirrtum aufdeckt. Und da habe ich sie halt angefixt mit Podcast. Und zwei Wochen später hatte sie mir dann einen anderen Podcast ähm, empfohlen von zwei Frauen, die über Kriminalfälle sprechen oder sich je, jeweils einen erzählen, aber keine Journalisten sind, sondern einfach nur Freundinnen. Und mich hat das erstmal gar nicht angesprochen, dieses Konzept, weil ich halt voll in diesem investigativen Podcast-Milieu mich aufgehalten habe und das immer ganz toll finde, wenn man auch mit Menschen spricht und ähm, vielleicht auch was aufdeckt und habe dem dann erstmal keine Chance gegeben diesem Podcast My Favorite Murder heißt der übrigens übrigens und ist heute mein Lieblingspodcast und ähm, ja und dann habe ich aber irgendwann angefangen weil Paulina mich ge ähm, dazu gedrängt hat und dann ja konnte ich nicht mehr aufhören das Konzept hat mir dann si super gut gefallen und auch die Hosts die ähm, ja den kommt man ja auch ganz nah das ist ja irgendwie das Schöne am Podcast und ähm, ja, da war man halt ganz nah an denen dran, sehr persönlich, weil die auch viel ihre Meinung reinbringen, ist auch viel lustig, sehr lustig machen. Dann war es auf jeden Fall Paulina, die dann irgendwann, als wir uns irgendwo zum Frühstücken getroffen haben in Berlin, gesagt hat, ja lass das doch einfach auch machen mit deutschen Fällen. Und ja, und so war die Idee geboren und da Podcast machen ja eigentlich jeder kann, also es ist ja nicht besonders kostenintensiv und auch nicht besonders Produktions intensiv in irgendeiner Weise und da dir dann auch niemand so reinredet, weil du dein eigener ja, Podcast-Macher bist, hat uns das direkt von Anfang an sehr gefallen und es war aber wirklich nur aus Spaß, also da war jetzt keine, kein Hintergedanke oder so und wir haben auch gesagt, wenn uns irgendwie 70 Leute zuhören, dann sind wir schon super happy und ja, haben das dann einfach so angefangen.
1: Was hebt denn jetzt Mordlust von ähm, anderen True-Crime-Podcasts ab,
0: also in Deutschland gab es zu dem Zeitpunkt, wo wir oder wo wir ähm, gestartet sind, keinen, der so in die Richtung gegangen ist. Also mit dem Konzept, dass zwei Leute sich gegenseitig Fälle erzählen und darüber reden, die jetzt nicht direkt den Fall investigativ recherchieren oder so. Da hatten wir da dieses Alleinstellungsmerkmal im, im deutschen Raum auf jeden Fall. Und ich glaube, das Besondere auch war, dass wir ja, dass wir befreundet sind und dass diese ja dass man das halt merkt in der Art, wie wir erzählen und in, in den Gefühlen und Meinungen, die wir rüberbringen. Und ähm, ja, ich glaube, das hebt einen so ein bisschen ab.
2: Also man hat es jetzt schon ein bisschen rausgehört. Also Paulina und du, ihr seid ja auch zwei Freundinnen, aber ihr seid auch beide ähm, Journalistinnen. Ähm, jetzt, wenn du euren Podcast mordlos betrachtest, äh, in welcher Rolle siehst du dich denn eher? In der Rolle der Journalistin oder eher in, in diesem Format zwei Freundinnen erzählen sich ähm, Kriminalfälle?
0: Okay, das, das ist eigentlich ganz schön, weil das eine totale Mixtur aus beidem ist auf jeden Fall. Weil jeder bereitet ja seinen Fall vor und auch seinen Teil der Diskussion und sein Aha recherchiert, wie wir das auch gelernt haben in unserer journalistischen Ausbildung. Und da sind wir beide auf jeden Fall erster Hand Journalistinnen und dann kommt es zur Aufnahme und da sind wir dann beides, weil wir das der anderen erzählen, weil wir da das Gefühl haben, oder man hat ja auch das Gefühl, man sitzt irgendwie in einem Raum und es ist eine sehr intime Atmosphäre, da ist das so ein Mix dann auf jeden Fall. Wenn
2: du sagst, ihr recherchiert, so wie ihr das gelernt
0: habt, wie geht, geht man da genau
2: vor? Also es sind ja reale ähm, eben Kriminalfälle, reale Mordfälle teilweise, die da passiert sind. Also wie stößt du auf so einen Fall? Oder wenn du jetzt weißt, okay, ich will mit äh, Paulina nächste Woche äh, eine Folge aufnehmen. Was, was, was konkret machst du dann?
0: Also wir haben Anfang des Jahres, glaube ich, war das uns überlegt, dass wir so Oberthemen haben wollen, ähm, damit man eine Folge thematisch sozusagen konzipieren kann. Das hatten wir vorher nicht. Und seitdem wir diese Themen haben, ist es halt so beispielsweise das Thema Sekten, was morgen rauskommt, ähm, dann ist das ja dann ganz klar, was ich ungefähr suche, einen Fall aus, aus diesem, aus, zu diesem Thema passend. Und dann äh, entweder fällt mir irgendeiner ein, den ich schon lange irgendwie, weil ich eben auch schon so lange True-Crime-Fan bin, den ich dann schon weiß. Oder ich schreibe mir auch ganz oft, wenn ich irgendwie auf Fälle stoße, wenn ich irgendeinen recherchiere, weil ich denke, ah, der passt vielleicht mal irgendwo zu. Dann geht es quasi darum, da erstmal anzurecherchieren, welcher möglicherweise sinnvoll wäre, wo es auch genug Infos gibt, weil das ist ja auch immer das Problem, wir sprechen ja nicht mit Angehörigen und sind investigativ in dem Sinne, sondern wir recherchieren auf, ähm, mit, mit Hilfe von Dokumentationen, Artikeln, aber auch Urteilssprüchen und genauso läuft das dann und dann entscheidet man sich für einen.
1: Wie lange kann so eine Recherche bei euch dauern?
0: Das ist immer ganz unterschiedlich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch habe, also zu dem Sektenfall hatte ich ein Buch, das hat 350 Seiten. Das muss ich dann natürlich durchlesen. Ähm, manchmal äh, zu meinem nächsten Fall jetzt, den ich heute angefangen habe zu recherchieren, gibt es nur zwei Quellen. Daher habe ich dann da nicht so viel zu tun, was Recherche angeht. Da habe ich jetzt den, ähm, aber den Strafverteidiger der einen Person ähm, angefragt und schon mit ihm telefoniert. Das ist auch immer sehr hilfreich, wenn man mit, mit den Anwälten in Kontakt ist, die können einem dann sonst noch mal ein paar Infos geben.
2: Ja, lass uns noch mal gerade, weil du sagst, also die, wenn ihr so eine Folge eben aufbereitet, wenn du einen Fall recherchierst ähm, und wenn man auch mal eure ähm, Shownotes liest, da steht ja drin, dass ihr in den Folgen versucht, auch die strafrechtlichen oder psychologischen Zusammenhänge zu erklären. Da habe ich mich gefragt, ähm, du hast jetzt ja nicht Jura studiert oder auch nicht Psychologie studiert. Wie kommst du denn mit diesem, sagen wir jetzt mal, juristischen Jargon klar? Oder hast du da irgendwelche Tipps, wie man sich da auch einarbeiten kann? Weil das ist ja manchmal gar nicht so ohne, wenn man sich so einen Fall aus äh, strafrechtlicher Sicht eben, eben betrachtet.
0: Total. Und da ist, wie gesagt, diese, diese Experten oder Expertinnen-Interviews, die sind da halt total hilfreich, weil die wissen auch in der Regel, wenn sie mit Journalistinnen sprechen, dass, ähm, dass sie das, sage ich mal, ein bisschen einfacher erklären müssen, und äh, so, dass man es das dann auch verstehen kann. Aber tatsächlich ist es auch so, je mehr und je länger man sich damit beschäftigt, je mehr vor allem, was das Justizsystem angeht, und so steigt man da auch schon durch als Laie. Also ähm, das ist eigentlich schon so. Und was Psychologie angeht, das finde ich zum Beispiel total interessant. Paulina ist eher so auf, der, auf dieser strafrechtlichen Seite total interessiert und ähm, ich spreche für meine Ahas, das ist immer nach jedem Fall haben wir sogenannte Ahas, das sind so kleine Wissensinseln, wo wir irgendwas erklären, was uns in, dem, in der Recherche begegnet ist und da spreche ich dann gerne mit, ähm, mit Psychologen und Psychologinnen darüber, die mir das dann nochmal genau erklären wieso reagiert ein Mensch in der und der Situation, wie er halt reagiert zum Beispiel?
2: Mordlos ist ja mittlerweile auch ein Format von Funk. Seit mhm. äh, Anfang 2019, ich glaube im Januar, seid ihr da mit in das Portfolio sozusagen gewandert. Ähm, also Funk, für alle, die es nicht wissen, ist ein Online-Medienangebot von äh, der ADAC. <lacht> <lacht> Funk ist Versuchen wir es nochmal. Ein Online-Medienangebot der ARD und des ZDF für ähm, Jugendliche und junge Erwachsene. Das klingt ja jetzt eben alles sehr ernst. Ähm, und also mit dem großen Medienhaus quasi dahinter. Ähm, also verdienst du jetzt mittlerweile oder verdient ihr jetzt mit dem Podcast Geld oder könnt ihr davon leben?
0: Ja, also mittlerweile können wir davon schon leben, genau. Und
2: gerade, du hast dir das Konzept erklärt, ihr seid zwei Freundinnen, aber auch zwei Journalistinnen und ihr zählt euch ja gegenseitig diese Fälle. Wenn jetzt eben ein öffentlicher Sender daherkommt, von dem man weiß, okay, da ist ganz groß, es geht um Journalismus, der drückt da so ein bisschen seinen journalistischen Stempel drauf. Würdest du dann sagen, dieser Podcast ist ein rein journalistisches Projekt mittlerweile geworden?
0: Also dadurch, dass es jetzt auch einfach zu unserem Job geworden ist, wirklich, ähm, sehe ich das auf jeden Fall so. Es ist ja auch so, genau wenn Funk oder ARD und ZDF da seinen Namen drunter setzt, dann ähm, möchten die auch natürlich sicher gehen, dass wir da nicht irgendwas erzählen und was nicht stimmt. Ähm, natürlich beziehen wir uns auch nur immer auf andere Quellen, das heißt, aber das, das, das weiß jeder Hörer und jeder Hörerin. Wir haben auf jeden Fall das Gefühl, und ich glaube, das weiß unser Publikum auch, dass durch die Zusammenarbeit mit Funk, dass ähm, die Erzählungen besser auf den Punkt kommen und auch dadurch, dass wir jetzt Themen haben, dass das alles besser gebündelt ist und ähm, ja, dadurch, dass das jetzt unser Job ist, haben wir viel mehr Zeit für die Recherche. Das heißt, wir können viel mehr Fact-Checking nochmal machen und so weiter und Daher sind wir mega happy über diese Zusammenarbeit und ich bin auch großer Fan von Funk und ich finde es total toll, dass sich ähm, die Öffentlich-Rechtlichen da in dem Sinne so fortschrittlich gezeigt haben und ähm, sich getraut haben, sowas zu machen und ja genau, davon bin ich gerne Teil.
2: Nochmal kurz in den Shownotes. Man, man bleibt ja mal an ein paar Aspekten hängen, wenn man dann für irgendwas recherchiert. Bei dir sind das die Aha-Momente. Ich glaube, wenn Tatjana und ich zusammensitzen und recherchieren, dann haben wir auch so ein paar Punkte, die wir total spannend finden. Ich fand es sehr spannend, dass in euren Shownotes eben stand, ähm, bei, Mordlust, äh, bei Mordlust wird auch mal gelacht, das ist aber nie despektierlich äh, gemeint. Das steht eben in eurer Podcast-Beschreibung. Wieso darf man bei eurem podcast bei dem es eben um reale Kriminalfälle geht, ähm, lachen. Warum ist das
0: angebracht? Also da muss man auch differenzieren, dass wir quasi ja nicht über Opfer lachen. Also das machen wir nie. Das, ähm, was uns aber wichtig ist, ist, dass wir vor allen Dingen am Anfang oder am Ende der Folge irgendwie nett reingehen auf jeden Fall und auch wieder nett rausgehen und irgendwie vielleicht den Zuhörern und Zuhörerinnen, die gerade, keine Ahnung, eine total schreckliche Geschichte gehört haben, die auch noch wahr ist, äh, echte Schicksale, das darf man nie vergessen, dass, ähm, ja, dass man die nicht so entlassen will, so total ähm, hilflos und ähm, hoffnungslos zum Teil. Und das ist sehr wichtig. Und wir haben auch gelernt in der, ähm, durch diese Arbeit, dass man das nicht aushält, sich immer nur mit solchen Schicksalen zu beschäftigen, wenn man nicht in irgendeine, Art, irgendeine Art von schwarzem Humor hat oder an den Tag legt. Und das haben wir auch gelernt von vielen anderen Menschen, die in Bereichen arbeiten, die viel mit Tod zu tun haben, wie zum Beispiel ähm, die Fahrer von ähm, Rettungswegen oder ähm, auch ÄrztInnen in, in der Notfallaufnahme dass die alle so, so einen Hang dazu haben, das einfach mal irgendwie in allem sowas Lustiges dann doch am Ende zu sehen. Ja, und dieses Lachen hilft uns dann auch, damit klarzukommen sozusagen.
2: Gab es denn ähm, auch schon mal blöde Kommentare ähm, deswegen, auf, also als Reaktion auf euren Podcast?
0: Ja, also ich glaube, dass in Deutschland oder das deutsche Publikum auch ein bisschen anders ist, ein bisschen empfindlicher ist als zum Beispiel das US-amerikanische, weil bei My Favorite Murder, die sind doch mal komplett, deren Podcast-Konzept heißt eigentlich auch Comedy-True-Crime-Podcast. Ja, manche Hörer oder Hörerinnen, die die finden das dann ganz viele am Platz, auch wenn man nur irgendwie mit, mit einem Witz einsteigt oder irgendwie rausgeht mit einer netten privaten Geschichte oder einer lustigen Geschichte oder so. Oder wenn irgendwas total absurd ist, dass man dann lacht. Genau, also da, da das gibt es auf jeden Fall. Also da gibt es auf jeden Fall... Menschen, für die das dann nichts ist, sozusagen.
1: Du kennst ja auch sicherlich den Zeitverbrechen podcast mhm. von Sabine Rückert und Andreas Emka. Das Besondere an dem Podcast ist ja auch, dass Sabine Rückert selber jahrelang als Gerichtsreporterin gearbeitet hat und Fälle aufgearbeitet hat, die sie in dem Podcast erzählt und gegen die sie auch gekämpft hat, also gegen mhm. die Verbrechen. Hast du jemals nachgedacht, auch dein Hobby auf diese Weise zum Beruf zu machen oder kam das für dich nie in Frage?
0: Also ich finde Gerichtsreporter und Reporterinnen total spannend, den Beruf. Also, ähm, aber tatsächlich kam das jetzt irgendwie gar nicht, äh, kam mir das gar nicht in den Sinn, dass ich das machen soll. Weil meistens sind das ja dann doch Menschen von der Zeitung oder von Zeitschriften. Und da ich ja Fernsehjournalismus gemacht habe, kam das dann da erstmal gar nicht in Frage. Jetzt hier bei meiner Arbeit ähm, habe ich jetzt auch vor allen Dingen Crime gemacht. Und konnte da auch, also hier in London habe ich ja für RTL und NTV als Reporterin gearbeitet und arbeite auch gerade noch dort. Da durfte ich dann auch bei ein paar Prozessen mit dabei sein und fand es auch total spannend. Ähm, genau
1: Wie denkst du denn, wird sich Mordlust in Zukunft noch weiterentwickeln?
0: Gute Frage. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal für nächstes Jahr ähm, die ganzen Oberthemen uns aufgeschrieben und geplant, also und haben auch schon richtig Lust auf diese ganzen Themen. Ja, den wird es auf jeden Fall jetzt erstmal noch eine ganze Zeit geben.
2: Wenn man sich deinen Instagram-Account anguckt, da steht oben in deiner Selbstbeschreibung Mord ist ihr Hobby und dann natürlich die, die Weiterleitung zu eurem Instagram-Account von Mordlust. <lacht> ja. Ich habe mich gefragt, neben all dieser journalistischen Arbeit und auch, dass es jetzt ja auch ein Broterwerb mittlerweile geworden ist, wie viel Raum bleibt da denn noch für dieses Hobby True Crime, aus dem du herausgestartet bist?
0: Also das ist tatsächlich dann, es ist eher immer noch mein Hobby, das jetzt zum, zum Glück mein mein Beruf geworden ist. Das heißt, wenn ich recherchiere, habe ich immer daran Spaß. Also es ist immer so, dass es mich total interessiert. Ich möchte bei jedem Verbrechen die Hintergründe erklärt wissen, ich möchte wissen, wie unser Justizsystem funktioniert und welche, ja, welche psychologischen Motive dahinter stehen und warum ein Mensch zum Mörder wird. Und das ist, es gibt einfach so viele Verbrechen, von denen man noch nie was gehört hat. Und äh, teilweise kommen wir dann auch auf Fälle, wo man irgendwie den Kopf schütteln muss, wie da reagiert wurde. Und man lernt auch ganz viel über, ja, über unsere Gesellschaft an sich, wie wir mit Mördern umgehen, wie die Boulevardpresse damit umgeht. Deswegen ist da auf jeden Fall immer noch das Hobby dabei sozusagen. Ähm, du bist
2: äh, 1990er Jahrgang, das heißt, du bist jetzt äh, 29. Vor knapp einem Jahr äh, laut Recherche äh, bist du eben nach London <lacht> gezogen und hast da eben gestartet, äh, bei RTL und NTV meintest du ja gerade und du arbeitest frei.
0: Mhm. Und
2: erzähl mal, wie sah denn heute so dein Arbeitstag aus?
0: Also heute war sehr produktiv, zum Glück, aber ähm, musste auch so sein, weil morgen kommt eine neue Mordlust Folge raus und ich war quasi dran mit schneiden. Das heißt, ich habe heute den, also bis eben den Feinschnitt gemacht und dann hochgeladen und da gehört noch ein bisschen mehr dazu, also eben die die Description von der Folge, die Show Notes zu, zu der Folge und auch so, dass wir uns überlegen, was, was machen wir bei Social Media dazu über die zwei Wochen noch irgendwelche Zusatzinformationen oder irgendwelche Hinweise zu dem, zu dem Podcast. Das habe ich eben noch gemacht und ähm, heute in der Früh habe ich eben die neue Folge anrecherchiert, was ich immer gerne mache, der, der erste Tag dieser Recherche macht mir besonders viel Spaß, weil wenn man die, die alte Folge fertig hat, dann denkt man sich auch so, gut, jetzt ist es auch gut mit diesem Fall, jetzt, also jetzt habe ich den lang genug, hat er mich beschäftigt, jetzt möchte ich wieder was Neues lernen und ähm, was Neues angehen sozusagen.
2: Also heißt das so, dein Arbeitsalltag beschäftigt sich momentan eher mit äh, Mordlust und weniger mit ähm, klassischem TV-Journalismus oder wie sieht das generell gerade bei dir aus in London?
0: Also wenn ich nicht eingeteilt bin bei RTL und NTV, dann mache ich nur Mordlust, genau. Und ähm, da ist es vielleicht nicht so das traditionelle freie Arbeiten für RTL und NTV, sondern dass ich feste Tage habe, ähm, bei denen ich dann da bin, nämlich dann, dann fünf Tage am Stück da und mache dann was anfällt. Also wirklich tagesaktuelle Reporterschichten sozusagen.
2: Das heißt also, du machst quasi ähm, Tagesberichterstattung. Also nur, nur, dass es vielleicht auch jemand, äh, der überhaupt mhm. keine Vorstellung davon hat, wie TV-Journalisten arbeiten, wie das dann aussieht. Also du hast irgendwie fix einen Anruf oder so und musst
0: dann sofort losfahren oder? Ähm das, ist, ähm, ja, das ist ein bisschen anders als, wie ich das kenne von meinem Volontariat bei einer Fernsehproduktionsfirma, die ein Frühstücksformat gemacht hat. Ähm, weil da war das so... Wir haben selber die Themen uns überlegt und alles, was ich interessant finde, konnte ich pitchen und habe ich meistens auch durchbekommen, weil es halt nicht so ein spezifisches Themenformat ist. Und dann hat man es von A bis Z gemacht, also gedreht, geschnitten, und dann war das halt on air. Und hier ist es anders. Hier ist das so: wir sind ja ein Satellitenoffice sozusagen. Und da kommt es meistens dann aus Köln, also aus der, aus der Zentrale. Die sehen dann irgendwas oder die sehen was, was wir vorgeschlagen haben, irgendein Thema, was wir aus den Zeitungen haben und bestellen das dann zum bestellen das und dann müssen wir rausfahren beziehungsweise erstmal irgendwie ähm, Protagonisten finden, rausfahren, drehen und dann wird es aber in Köln geschn geschnitten. Mhm. Das heißt, hier bin ich eigentlich nur Reporter unterwegs und im ähm, Recherche vom, im Office sozusagen.
2: Ja, wir wollen mit dir auf jeden Fall später auch noch über deine Beiträge ähm, sprechen. Du hast uns da ja auch Dinge zukommen lassen, wo wir <lacht> uns sehr gefreut haben. Aber zunächst nochmal ein bisschen ähm, zu deinem Werdegang. Also bevor du jetzt äh, nach London gezogen bist, ähm, hast du ja vor... Werkstudentisch bei verschiedenen Medien gearbeitet, war es bei mein Nachmittag vom NDR, Hamburg Tourismus, hast auch Praktika gemacht äh, mhm. und so, wie man das vielleicht auch klassischerweise kennt von anderen Journalisten. Und dann hast du ähm, beim Sat 1 Frühstücksfernsehen äh, volontiert, das hast du ja gerade schon erwähnt. Es sind ja einige Stationen, die da zusammenkommen. Wenn du jetzt deinem jüngeren Ich nur eine einzige Station davon
0: empfehlen könntest, welche wäre das und wieso? Boah, das ist echt eine gute Frage, weil ich bei allem was gelernt habe und auch ganz unterschiedliche Sachen und ich auch glaube, dass so ganz verschiedene Stationen einem sehr viel helfen, einen Überblick zu finden, was will man eigentlich und was gefällt einem besonders, wo will man später hin, aber ich würde sagen, im Volo, natürlich habe ich am meisten gelernt, da war ich zwei Jahre, deswegen diese Station hat mir am meisten gebracht. Da habe ich gelernt, Beiträge zu machen, auch längere Beiträge zu machen, Storytelling, ja, viel Freiheiten zu haben, sehr kreativ sein zu können, was man nicht unbedingt bei einem ähm, Sportpraktikum, wo ich bei, ähm, im Sport bei, bei RTL war zum Beispiel, ähm, was man da nicht machen konnte, ja.
1: Mhm. Warum hast du dich eigentlich für das Volo beim Sat1 Frühstücksfernsehen entschieden? Du warst ja vorher beim NDR, also auf der öffentlich-rechtlichen Seite oder auch mal Hamburg Tourismus. Wie kam da der Twist?
0: Also ich wollte äh, aus persönlichen Gründen nach Berlin und tatsächlich gibt es da gar nicht so viel. Ja, ich habe mich eigentlich gar nicht so bei so vielen Sachen beworben. Und habe mir dann auch gedacht, beim 1 frühstücksfernsehen weil das eben so, so unspezifisch ist, was Themen angeht und ich eben das Gefühl hatte, dass man da, dadurch, dass es aber eine Produktionsfirma ist und nicht das große, der große Sender oder die Sendeanstalt öffentlich-rechtlich, wo ich von einigen gehört hatte, dass es lange dauert, bis man eigene Beiträge machen darf, ähm, was vielleicht gar nicht jetzt mehr der Fall ist, ähm, habe ich mich dafür entschieden, ja.
2: Also das heißt, du warst aber auch dann im Austausch mit ähm, anderen Leuten, die quasi auch überlegt haben, Volontariat zu machen. Waren das dann Kommilitonen von, von
0: dir? Ja, auf jeden Fall. Und ich hatte auch so ein bisschen, ich glaube, beim NDR war das damals noch so, man darf sich einmal in seinem Leben bewerben, danach nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die das jetzt mittlerweile abgeschafft haben. Aber das hat mir auch Angst gemacht, äh, und sowieso hatte ich das Gefühl, öffentlich-rechtlich ist so, hat man da überhaupt eine Chance? Und ähm, ja, das hat mich so ein bisschen abgeschreckt, wo ich jetzt im Nachhinein sagen würde, das ist total blöd, dass ich mich da habe abschrecken lassen. Weil die kochen auch nur mit... Wasser und ähm, ich bin jetzt auch irgendwie Teil des Öffentlich-Rechtlichen und kenne da auch viele und das hätte ich genauso geschafft und das ist vielleicht auch so ein bisschen Tipp an Leute, die, ähm, ja, die überlegen, wo möchten sie ihr Volo machen und wenn sie es wirklich bei den Öffentlich-Rechtlichen oder wenn sie sich nicht sicher sind, also bewerben sollte man sich auf jeden Fall. Würdest du denn jetzt
2: rückblickend sagen, dein Studium hat dir beim Einstieg in den Journalismus geholfen?
0: Nee. <lacht> nee. also das war auch nicht so Sinn, keine Ahnung ich habe ja schon, ich wusste schon früh ähm, dass ich Reporterin werden will Wann war das? Ja, das hört sich immer so doof an und auch irgendwie gar nicht hilfreich für Leute, die irgendwie erst später oder die nicht wissen, was sie machen sollen es gibt ja ganz viele in unserem Alter dass ich irgendwie mit sechs Jahren wusste dass ich das machen möchte und das kam wahrscheinlich davon, dass mein Vater sich 19... 76 oder, äh, 96 oder 97 seine erste Videokamera gekauft hat und ich die dem dann gemobst habe und meine eigenen Nachrichtensendungen produziert habe und äh, das Wetter moderiert habe und mit meinen Freunden irgendwelche ja, Boulevard-Sendungen nachgespielt. Da gibt es auch heute noch Ausschnitte von, diesen ziemlich witzig. Ja, und <lacht> da, dadurch, dass ich das halt wusste, habe ich meinen Lebenslauf dahingehend gestaltet, ja, oder das so versucht, dass ich dann am Ende dahin komme, wohin ich will sozusagen oder was mein Ziel ist. Und dadurch habe ich dann schon während ähm, des, ja während meiner Schulzeit Praktikum beim Radio gemacht und dann eben auch schon mit vielen Journalisten gesprochen. Und die haben dann eigentlich ähm, mir immer gesagt, das weiß ich noch, wer das war. Nee, wer, wo war das? Nee, naja, auf jeden Fall haben mir viele gesagt, mach nicht... Ähm, Mach nicht Journalismus als, Studium, <lacht> als <lacht> Studiengang. Mach das auf keinen Fall. Äh, mach das, was dich interessiert. Ja, super. Ich wusste, ich wusste ja, was mich interessiert. Journalismus und Medien. Ähm, und dann habe ich auch Medienwissenschaft am Ende studiert, was ich jetzt nie, nicht mehr machen würde. Ähm, ich würde machen, was mich wirklich interessiert. Und das wäre jetzt in dem Fall eher Psychologie gewesen oder Literatur, Geschichte. Ja, Jura, Strafrecht, ähm, genau. Deswegen, das einzige, was ich finde, was oder ja, das ist schon viel, was man lernt. Natürlich lernt man eigenständiges Arbeiten, man lernt recherchieren, man lernt Zeitmanagement, auch in einer gewissen Weise Storytelling. Wenn man was geisteswissenschaftliches macht, wenn man große Hausarbeiten schreiben muss, dann muss man sich überlegen, was der rote Faden, wie baut man das auf. Aber für meinen Job an sich würde ich das würde ich nicht sagen, dass mir das geholfen hat.
2: Wenn du jetzt gerade sagst, vielleicht hätte es doch was sein können, was also was dich jetzt eher interessiert, wie du gerade gesagt hast, mhm. Jura, Psychologie und so weiter. Der Grund, warum es diesen Podcast gibt, ist ja auch so ein bisschen, weil es so unfassbar viele Wege in den Journalismus gibt. Also wenn du dir jetzt zum Beispiel überlegst, ähm, hätte ich Jura studieren können, hätte ich auch an eine Journalistenschule gehen können, ähm, da gibt es ja eben eine ganz große Ebene auch für Vergleichbarkeit und auch wenn du mit Kollegen vielleicht sprichst, die kommen vielleicht auch, äh, vielleicht hat jemand Jura studiert, vielleicht hat jemand Psychologie studiert, vielleicht war jemand an einer Journalistenschule. Ähm, nimmst du da diese Vergleiche wahr oder würdest du sagen, ihr seid jetzt alle mittlerweile irgendwie auf einer Ebene angekommen? Oder?
0: Vielleicht würde ich sagen, dass jemand zum Beispiel jetzt auf einer Journalistenschule, wenn das eine sehr renommierte ist, mehr, Theor also mehr gelernt hat, mehr angewandt hat das würde ich schon sagen, aber am Ende, irgendwann ist man halt auf dieser, an dieser Stelle angelangt und da ja da sind dann irgendwie alle gleich, weil nur im, in der Praxis lernt man das dann wirklich. Deswegen ja würde ich, würde ich da keine Vergleiche anstellen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, jemand, der das und das studiert hat, ist jetzt auf jeden Fall viel besser in dem, was er macht.
1: Du hast uns ja eben erzählt, dass du schon als kleines Kind, also mit sechs Jahren, schon wusstest, dass du Reporterin werden willst. Hattest du damals auch schon geahnt oder den Traum gehabt, Fernsehreporterin zu werden? Oder wäre auch eine Karriere als schreibende Journalistin für dich in Frage gekommen?
0: Also schreiben macht mir jetzt macht mir sehr viel Spaß jetzt, seitdem ich mordlos habe. Schrei Wir schreiben ja immer unsere Fälle auf. Das hatte ich nicht das Gefühl, dass ich das früher hatte. Oder vielleicht hatte ich auch da irgendwie mehr Berührungsängste. Ich habe auch bei der Rheinischen Post ein Praktikum gemacht. Das hat mir auch Spaß gemacht, aber dann hat, war da immer diese Zeilenbegrenzung. Die, die hat mir überhaupt nicht gepasst und auch in meinem Studium war ich sowieso immer zu lang, was ähm, Hausarbeiten anging. Deswegen, ähm, es müsste noch, glaube ich, eine, eine Zeitung oder so erfunden werden, wo man wirklich so lange Geschichten macht. Der Stern Crime hat ja schon immer auch längere Geschichten, aber da sind, sind unsere nochmal länger, ja. Und da sind hm. wir so froh, dass es dieses Medium Podcast gibt, wo man halt auch so, ähm, ja, sehr ausführlich erzählen kann.
2: Du sagst gerade, dass du eben auch sehr ausführlich ähm, eure Fälle aufschreibst. Da ähm, schmeißt sie eine Frage in den Ring, die Daniel, also unser letzter Gast, äh, uns mitgegeben hat, für unseren zukünftigen Gast, in dem Fall du. Und zwar ähm, fragt er, wie gehst du mit Schreibblockaden um?
0: Ja, ich habe eigentlich nicht so Schreibblockaden. <lacht> Aber ich weiß, dass Paulina welche hat. Und ich würde auch sagen, Menschen, die kreativer sind als andere, haben da mehr ein Problem mit. Paulina braucht auch so das kreative Chaos. Und weil ich auch immer so früh mit allem anfange, was, weil ich so Angst habe vor dem Stress von einer Deadline, ja? wenn ich irgendwie weiß, ich habe nur noch einen Tag, das, das macht mir so viel Stress, dass ich immer relativ früh anfange. Und am meisten macht mir immer eben das Schreiben Spaß, so eine Geschichte so, ja, so bildlich wie möglich zu erzählen, dass ich das, ähm, dass ich das nicht habe auf diesen fünf Seiten, die wir da haben. Aber ich glaube, wenn man mal ein Buch schreiben sollte oder so, dann ähm, werde ich da bestimmt ähm, auch Probleme haben. Was mir so hilft, wenn ich einfach keine Lust habe oder... Wenn ich kreativ sein muss, was zum Beispiel ähm, Social Media Posts angeht oder die Description oder was weiß ich, oder wir irgendwas uns konzeptionieren müssen, dann hilft mir immer rausgehen in die Natur, ganz weit weg davon und ähm, irgendwie zu sehen, dass das eigentlich alles gar nicht so wichtig ist. Also wenn man sich zu sehr reinstresst, dann, dann fällt einem sowieso nichts Lustiges ein. Ähm, und äh, da muss man erstmal wieder einen Schritt rauskommen, um das wieder alles lockerer zu sehen. Und dann, glaube ich, kommt das dann von alleine.
2: Okay, den Ratschlag geben wir Daniel weiter. Also ich hoffe einfach, er hat sich diese Folge <lacht> an, dann müssen wir es ihm nicht weitergeben. <lacht> Jetzt kommen wir zu deinen Beiträgen. Mhm. Ich, ich habe dich ja gebeten oder wir haben dich gebeten, uns ein paar Beiträge zu schicken, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, aus welchem Grund auch immer, war dir ähm, freigestellt.
1: Und die du fürs Fernsehen gemacht hast, also keine Mordlust.
2: <lacht> genau, da ging es äh, klassischerweise wieder um TV. Und bei ähm, ein paar davon wollen wir mit dir sprechen. Und zwar, hast du einen Beitrag ähm, produziert, da ging es um Alkohol in der Schwangerschaft. Mhm. In der Mail hast du da als Begründung geschrieben, dass du das Gefühl hast, dass da noch viel Aufklärungsarbeit ähm, betrieben werden muss. Kannst du mal kurz erklären, was genau du damit meinst, also was du mit diesem Beitrag verbindest?
0: Also es ist ja auf jeden Fall so, dass eigentlich jeder weiß, man sollte keinen Alkohol in der Schwangerschaft trinken. Das ist ja bei allen angekommen. Aber wie schädlich es wirklich ist ganz am Anfang, wenn, das, wenn der Fötus noch so klein ist, dass er überhaupt ja noch gar keine Leber entwickelt hat, also wirklich das überhaupt nicht verarbeiten könnte, das ist die Zeit, wo viele Mütter einfach noch ja gar nicht wissen, dass sie schwanger sind. Das sind die ersten vier Wochen, wo dann irgendwann die Periode ausbleibt und man das dann erst merkt. Wenn man aber in der Zeit zweimal, sage ich jetzt mal, einen Vollsoof hatte, obwohl wahrscheinlich einmal schon reicht, das, das weiß man auch gar nicht genau, dass das Kind danach schon Probleme haben kann und mit dem Arzt, mit dem ich damals geredet habe, das ist so eine Koryphäe auf dem Gebiet, ähm, der hat auch gesagt halt, wenn man sich als Frau überlegt, man möchte Mutter werden, dann sollte man von dem Tag an aufhören, Alkohol zu trinken. Und das habe ich nicht das Gefühl, also das ist ja klar, weil wenn, man's nicht, wenn man nicht weiß, dass man schwanger ist, dann trinkt man weiter sozusagen. Ich hatte das noch nicht gesehen, dass jemand... Ähm, dass jemand im Fernsehen ganz offen das zugegeben hat, dass man getrunken hat während der Schwangerschaft. Und da war ich halt ja diesem Arzt auch total dankbar. Der hatte mir nämlich die Protagonistin Jennifer ähm, vermittelt. Und ja, Jennifer war, wusste eben auch nicht, dass sie schwanger ist und hatte schon viel getrunken in der Zeit. Und ähm, gibt auch zu, dass sie auch im siebten Monat noch mal getrunken hat, als sie verlassen wurde. Und dass sie ähm, irgendwie kurz vor der Schwangerschaft den Tipp bekommen hat, Rotwein zu trinken, um die Wehen einzuleiten. Und das fand ich ganz toll, dass sie sich quasi geste also gestellt hat und ähm, das erzählt hat. Und heute hat sie halt eine, eine kleine Tochter, Sophie, die viele Probleme hat, ähm, Konzentrationsschwäche, Lernschwäche. Ähm, die, sie kann auch teilweise nicht richtig einschätzen, wie man sich verhält und hat dann irgendwie keine Distanzlosigkeit. Als ich da war, war sie dann auch so, ähm, so süß zu mir und obwohl sie mich ja gar nicht kannte und wollte mit mir kuscheln und was weiß ich und mich auch nicht loslassen und sie setzt sich auch zu Fremden auf den Schoß in der U-Bahn oder so, also was natürlich auch halt gefährlich sein kann. Und ja, und Jennifer erzählt dann halt eben, wie es dazu kam und dass sie es eben bereut und dass sie heute hier steht, um andere Mütter zu warnen, was eben passieren kann. Und genau, und das war auch so ein bisschen mein Ziel mit dem Beitrag, das so ja, zu zeigen. Ähm, jetzt wissen wir ja schon ein bisschen was über die Protagonisten.
2: Es gibt eine Stelle in dem Beitrag, die ist mir auf jeden Fall sehr hängen geblieben. Da ähm, sitzt Sophie, das kleine Mädchen, gerade an, ähm, an ihren Hausaufgaben. Und du fragst sie, woran es liegt, dass sie in der Schule eben nicht mit ihren Mitschülern mithalten kann, warum sie solche Probleme hat beim Rechnen. Und sie meint daraufhin, weil ich blöd bin. Und das ist ja eine wahnsinnig emotionale mhm. Situation. Was ging dir denn in dem Moment durch den Kopf?
0: Boah, das fand ich so schlimm. Und ich kriege auch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und auch, ja, das ist so, ein, ja, auch so, eine, so eine starke Szene, die ich unbedingt drin haben wollte. Weil das, ja, das erst diese, ja, es ist ja immer so, über Gefühle vermittelt man Informationen, sonst bleibt es sowieso bei niemandem hängen. Und so ist es auch bei Mordlust, wo ich auch denke, das ist so ähm, der Schlüssel überhaupt zum, äh, zum Erfolg oder dass jemand das hört oder liest oder sieht, was man macht, ist, dass man eine Geschichte erzählen kann, die in, in, in irgendeiner Weise Gefühle auslösen kann und dadurch fängt man an, darüber nachzudenken und du erinnerst dich jetzt an dieses, genau an diese Szene und das tut dir leid und du denkst dir, sowas will man niemanden, sowas möchte man niemand niemals ein Kind sagen hören. Und wenn der Grund dafür ist, dass die Mutter in der Schwangerschaft getrunken hat, dann müssen wir als Gesellschaft darauf aufpassen, dass das nicht nochmal passiert oder nicht passiert, genau.
2: Mhm. So also in deiner Position als Reporterin in, dem, in der Situation, ich glaube, du hast dann gesagt, nee, das, das bist du bestimmt nicht. Man muss ja wahnsinnig empathisch sein, auch weil du ja meintest, dass eben diese so distanzlos war und auf der anderen Seite natürlich auch, weil es ein Kind ist und nochmal mit Kindern ähm, einen Beitrag zu drehen mit Video. Kinder sind sprunghaft, Kinder haben ihren eigenen Kopf, den kannst du nicht sagen, setzt dich da hin und wir drehen eine Szene irgendwie dreimal. Das heißt, du musst ja wahnsinnig empathisch sein ähm, in deiner Rolle als Reporterin. Ähm, würdest du sagen, das ist was... Was du so in dir hast oder was du vielleicht auch in deinem Volontariat trainiert hast, was man überhaupt erlernen kann, oder kann man das vielleicht auch gar nicht?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob man das erlernen kann, ehrlich gesagt. Weil ähm, entweder man, man hat Empathie mit, mit jemandem oder nicht, weil ich bei manchen Leuten habe ich auch kein Mitleid, wenn sie, wenn irgendwas selbst verschuldet ist oder so. Da ähm, bin ich dann nicht empathisch, aber. Bei sowas, ich, ich glaube, es ist ganz schwierig für, für Menschen da kein Mitleid zu haben. Aber es gibt natürlich auch Kollegen und Kolleginnen, die nicht so viel Empathie haben und die dann vielleicht bei so einem Dreh oder bei einem anderen Dreh, der vielleicht auch vielleicht noch sensibler ist, weil es ähm, mit, mit direkten Angehörigen von Opfern zu tun hat, ähm, die ich dann, wenn ich CV-Döse wäre, vielleicht nicht losschicken würde, weil ich weiß, dass sie dann nicht sensibel genug mit den Protagonisten und Protagonistinnen umgehen. Die haben dann andere, ganz andere ähm, Stärken, die sie dann ausleben können, die dann äh, irgendwie andere Beiträge produzieren können. Aber bei sowas habe ich gemerkt, oder das geht einem auch ganz nah als Reporterin ähm, und das, das ist halt so schwierig, man hat halt dann nicht so dolle Distanz, wenn man einen ganzen Tag oder zwei Tage mit Protagonisten zusammen ist, ähm, dann entwickelt man natürlich auch eine Beziehung zu denen und ähm, in dem Fall war das jetzt einfach für mich, weil das ja auch gar nicht, es ist ja kein kritischer Beitrag im Ende gewesen, sondern ein Aufklärungsbeitrag, aber ich hatte auch andere ähm, Beiträge, wo ich, also ein, mein erster Beitrag war zum Thema Mama-Blogger und ähm, es ist ja, also, das ist, finde ich, ein Thema, was man auf jeden Fall sehr kritisch sehen kann. Und das wollte ich auch ähm, in dem Beitrag so machen. Aber natürlich habe ich an diesem Tag diese Mutter kennengelernt und ha habe mich auch super mit der verstanden. Und habe, also, man muss ja trotzdem eine Distanz bewahren, aber man lernt sich auch kennen und man ist sich sympathisch. Und dann ist es manchmal gar nicht mehr so einfach im Nachhinein, wenn man im Schnitt sitzt. Ähm, sich daran zu erinnern, so, was war denn, was wolltest du denn eigentlich? Und ich glaube, das lernt man mit der Zeit, das besser zu machen. Aber trotzdem finde ich das wichtig, dass man nie, nie das vergisst, dass das echte Menschen sind, dass die werden überall gezeigt. Ich bin ja nur im Hintergrund und ähm, dass man nicht nur daran denkt, was ist jetzt die Story, was ist jetzt das super äh, Krasse, was ich da rausholen kann wie oder welche Szenen oder wenn jemand weint oder sowas, dann... Dass man dann darauf oder dass man nur hofft, dass die Person jetzt anfängt zu weinen oder sowas wegen was, wegen der Einschaltquoten oder sowas, ähm, das finde ich ganz gefährlich und da sieht man auch bei älteren, manchmal bei manchen älteren Redakteuren und Redakteurinnen, dass das eher der Fall geworden ist, dass das Objekte sind, die deiner Geschichte helfen sozusagen und das finde ich darf es nicht so werden, ja.
1: Hast du denn schon mal von Protagonisten, mit denen du während des Drehs super klar gekommen bist und zu denen du vielleicht auch eine positivere Bindung äh, hergestellt hast, als du erstmal wolltest, hast du von diesen Protagonisten im Nachhinein dann schon mal negatives Feedback bekommen, nachdem sie dann den kritischeren Bericht von dir gesehen haben?
0: Ja, also bei der Mama-Bloggerin war das der Fall, ja. Genau.
1: Wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, also erst hat mich das schon berührt. Auf der anderen Seite war das wirklich, also ich habe mich natürlich dann auch beraten und andere Leute gefragt, wie die das sehen und es war im Endeffekt überhaupt nicht, also es war natürlich kritisch oder mal, dass man nachfragt, wieso und was sind die Hintergründe und so weiter, aber es war jetzt nicht sozusagen reißerisch oder so oder dass man sie schlecht gemacht hat oder so. Aber klar, wenn du selber die Person bist, ähm, du, du hörst alles nochmal ein bisschen anders und fühlt sich auch mehr angegriffen natürlich, genau. Aber ich habe sie auch beruhigt und wir sind auch heute noch sozusagen fein miteinander. Also das, das war dann schon okay. Also
2: diese Balance zu finden zwischen Empathie und journalistischer Distanz, ist ja klingt auf jeden Fall, als wäre das eine große Voraus äh, Herausforderung. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass gerade wenn du vor der Kamera, äh, hinter der Kamera bist und im Bild, fängt man das ja nochmal ganz anders ein, als wenn du jetzt irgendwo hingehst und du schreibst dir auf deinen Zettel deine Notizen und bearbeitest danach schriftlich einen Beitrag. Da kannst du ja nochmal das Ganze an, ganz anders aufarbeiten. Ja. Ähm, hast du denn ein paar Tipps für junge Journalisten, ältere Journalisten, wie denn so ein Interview vor der Kamera gelingt,
0: gerade in dieser Balance zwischen Empathie und journalistischer Distanz? Also ich würde eben nie mit dem Interview anfangen, sondern dass man erstmal sowieso sich erstmal kennenlernt und dass man auch erstmal vielleicht mehr Schnittbilder macht und mal Situationen dreht oder so und das Interview dann ein bisschen später macht, nicht ganz am Ende, aber, aber später. Und ja, ich habe schon das Gefühl, wenn, wenn der Protagonist oder die Protagonistin auch merkt, dass man es ehrlich meint und dass man wirklich interessiert ist, ähm, dass sie sich dann auch öffnen und meistens vielleicht mit drei, vier Fragen anfangen, die nicht so wichtig sind. Oder wenn man so anfängt, dass man die im Nachhinein dann nochmal stellt, weil die ersten Antworten meistens noch nicht so noch nicht so gut sind, weil für die Leute, also die noch nie eine Kamera im Gesicht hatten, für die ist das ja total einschüchternd und auch immer noch für mich, also wenn ich Aufsager mache oder sowas, dann, dann muss ich die auch ziemlich oft nochmal machen, weil, weil das schon komisch ist so, ne, wenn man die ganze Zeit so eine Kamera da hat. Jetzt ist es ja so,
2: du arbeitest ja, gerade wenn du frei arbeitest, für einen privaten Sender im RTL und hast dein Buntariat ja auch bei Sat 1 gemacht. Das ist ja auch ein privater Sender. Wir haben ja gerade schon mal gehört, warum dir jetzt das Thema Alkohol in der Schwangerschaft zum Beispiel so am Herzen lag. F welche Themen kommen denn bei privaten Sendern deiner Erfahrung nach besonders gut an?
0: Ja, also auf jeden Fall kontroverse Themen, wo man sich entweder darüber aufregen kann oder ähm, wo der Zuschauer sagen kann, boah, gut, dass ich das nicht bin. Hast du da Beispiele für? Also in, in London habe ich zum Beispiel einmal mit einer Frau gedreht, drehen müssen, ähm, die irgendwie offen sagt, dass, dass sie es wichtiger findet, dass ihre, also dass sie möchte, dass ihre Tochter irgendwie Influencer wird oder Instagram-Star und dass das wichtiger ist als eine Ausbildung und so weiter, ähm, wo man sich erstmal so denkt, hä, was ist mit ihr? Das Witzige war dann auch wieder bei dem Fall, dass äh, als ich mit ihr gedreht habe, ich halt gemerkt habe, was da alles hintersteckt. Also es ist einfach eine Art Selbstpromotion, ja. Also die weiß schon ganz genau, was sie sagen muss, damit wir als Privatsender darauf anspringen. Das ist besonders hier in England der Fall oder Großbritannien. Ähm, da gibt es ganz viele solche, solche Menschen, die genau das einfach anbieten, was man weiß. Und sie nutzen die Medien für sich und wir dann im, im, im Gegenzug für uns. Ähm, aber ja, teilweise habe ich das Gefühl, dass so manchmal halt irgendwie schrille Dinger, wenn es jetzt boulevard sind, dass dann schrille Themen eben bevorzugt werden immer wo man viel sieht, also im Bild, dass da viel passiert und vielleicht das Inhaltliche manchmal dann gar nicht so wichtig ist. Obwohl ich das jetzt nicht ähm, beim Sat1 Frühstücksfernsehen, da hatte ich nicht überhaupt nicht das Gefühl, bei meinen Sachen, alles, was ich interessant finde, konnte ich machen, durfte ich machen. Und das hat immer auch geklappt. Von daher ähm, ja, habe ich da auch sehr viele gute Erfahrungen gemacht.
2: Wenn du deine Erfahrungen jetzt so ein bisschen, also ich fand es gerade auch total spannend, dass du meintest, dass so die Protagonisten die Medien so ein bisschen für sich instrumentalisieren, ähm, wo vielleicht auch noch ein bisschen der Wahrheitsgehalt ja auch irgendwie in Frage gerät. Ähm, wenn du jetzt diese Erfahrung vergleichst mit wie Themen ausgewählt werden beim NDR, wo du ja mal als Werkstudentin warst, welche Unterschiede gab es da? Gab es da überhaupt Unterschiede?
0: Also beim NDR war ich ja bei meinem ein Nachmittag, das ist ja ein sehr lokal, äh, ähm, also ein, ein lokales Format auch für ältere Menschen und das waren einfach total die netten Geschichten ähm, aus Hamburg und der Umgebung, die jetzt nie irgendwie nationales Interesse irgendwie ähm, kriegen würden normalerweise. Deswegen kann ich da gar nicht so direkt ähm, miteinander vergleichen so. Das kann man nicht.
2: Wir fragen uns das natürlich, weil ich glaube, es gibt so gewisse Stereotype in, in, in Deutschland, gerade wenn man jetzt öffentliche Sender, private Sender betrachtet, aber auch sowas wie etablierte Medien und vielleicht eher Boulevardeske-Medien, dass da eben, wie du vielleicht auch vorhin so ein bisschen hast rausklingen lassen, dass die schrillen Themen, die, die vielleicht auch so ein bisschen clickbaitiger sind, Gerade bei den boulevardesken Themen eher, oder bei, bei den boulevardesken ähm, Medienhäusern eher angesiedelt sind. Also ist das auch so eine Erfahrung, die du gemacht hast? Also ist jetzt bei, ähm, bei deinem Volontariat wahrscheinlich eher weniger, wie du schon erzählt hast, von den, äh, von den Themen her, die du da ja selber auswählen durftest. Aber jetzt gerade bei deiner London-Erfahrung.
0: Also ich würde, also das hat einfach mit der Sache ja zu tun, dass es bei den privaten Sendern um Einschaltquoten geht. Und das ist das Wichtige. So werden die Redakteurinnen und Redakteure halt bezahlt am Ende. Und deswegen müssen sie natürlich darauf achten. Mhm. Und, ähm, ich, also es ist einfach auch ne, ein anderes Publikum und das Publikum erwartet dann auch sowas und dann wird es denen gegeben, damit man dann auch am Ende seine Rechnung bezahlen kann. Manchmal ähm, habe ich aber auch das Gefühl, dass das ein bisschen schade ist, dass man da vielleicht so eben so vorgefertigte Meinungen hat, weil ich auch der Meinung bin, da sitzen ganz viele schlaue Menschen und kreative Menschen und mh, die auch oft mehr wollen, und vielleicht das ist halt aber das Problem mit diesem Kosten-Nutzen-Ding und dass man vielleicht nicht unbedingt drei Recherchetage bekommt, die man dann vielleicht bei den Öffentlich-Rechtlichen, das weiß ich aber nicht, ob das so ist, bekommen würde. Mhm. Genau, was schade ist und was deswegen, warum deswegen der die Öffentlich-Rechtlichen so wichtig sind, weil man da auch noch Sachen machen kann, die nicht unbedingt ähm, eben auf jeden Fall äh, ganz viel Einschaltquote ähm, ein, nach sich ziehen müssen, sondern dass es da wirklich um Journalismus geht, um wichtige Themen, gesellschaftliche Themen und dass man das ganze breite Spektrum abbildet. Und das ist doch voll die schöne Freiheit, die die, also die öffentlich-rechtlichen haben, dass sie eben wichtige Sachen machen können, ohne immer darauf, zu da, äh, darauf oder daran zu denken. Oh, hoffentlich steht da die und die Zahl am Ende ähm, bei den Einschaltquoten.
2: Hm, stimmt. Und das gibt es ja auch bei vielen anderen Ländern eben nicht, dieses, äh, dieses Konzept der öffentlichen Sender, wie wir das hier eben haben. Ähm, ja. Du hast in deiner Mail einen Begriff genannt, den musste ich tatsächlich erstmal googeln. Und zwar Wit Witwenschütteln. Witwenschütteln.
0: Kannst du mal kurz erklären, <lacht> was sich dahinter verbirgt? Das ist ja witzig, dass du den nicht kanntest. Ja. Witwenschütteln ist sozusagen ähm, der Begriff dafür, wenn Journalisten und Journalistinnen auf die Jagd, würde ich fast schon sagen, nach Angehörigen von Opfern oder Opfern ähm, gehen und da an der Tür klingeln, wenn gerade, was weiß ich, ein Angehöriger gestorben ist oder äh, Opfer eines Gewaltverbrechens wurde und sozusagen eher so ein ja, wie kann man das sagen, so ein ähm, Überfallkommando ist und nicht vorher anruft und ähm, sich ankündigen, wir ein Interview machen, wollen sie das denn überhaupt, sondern einfach mal hingehen und und dann mit der Person sprechen und ähm, ich würde auch sagen, dass das Witwenschütteln so impliziert, dass man von dieser Schocksituation ähm, sich ja diese Schocksituation ausnutzt sozusagen, um, um Interviews zu bekommen, ja. Das hast du auch schon mal miterlebt. Genau, ich musste, ähm, als ich noch relativ junge Volontärin war, musste ich ähm, einmal, ja, wurde ich zum Witwenschütteln rausgeschickt. Ähm, da habe ich auch schon am Abend davor oder als mir das vorgeschlagen wurde, ja, oder beziehungsweise gesagt wurde, du musst das jetzt morgen machen oder du, also wir haben keinen anderen und ja du musst das jetzt machen, <lacht> habe ich schon gedacht, oh Gott, ich will das überhaupt gar nicht machen und ich hatte am Abend davor auch schon Bauchschmerzen. Da ging es darum, dass ich ähm, Angehörige von Opfern des Busunglücks auf der A9 suchen sollte und das war dieser Bus, der verbrannt ist und 18 Menschen sind gestorben. Habe ich das dann, also ich bin dann da hingefahren, also ich weiß gar nicht mehr, es war irgendwo in Sachsen, glaube ich, und wie, ich weiß gar nicht mehr, wie wir an diese Leute rangekommen sind, weil ich hatte vorher keine Adresse und keinen Namen und nichts. Ähm, das habe ich wahrscheinlich verdrängt. Auf jeden Fall war ich dann am Ende dieses Drehtags bei einer Familie im Wohnzimmer, die gerade, einen, also als ich da saß, einen Anruf bekommen haben, dass von der Frau, also von dieser Familie, die Mutter gestorben ist, weil die wussten das noch nicht, die hatten keine Informationen bekommen, die wussten nicht, ob die vielleicht im Krankenhaus ist oder nicht und ähm, oder ob sie bei den Opfern, unter den Opfern ist und dann ähm, war das quasi Gewissheit und da habe ich mich halt total fehl am Platz ähm, gefühlt und ja, musste natürlich auch mit den Angehörigen mitweinen, also es war eine ganz schreckliche Situation und nach diesem Dreh habe ich mir auch geschworen, dass ich das nie wieder machen will sowas und ich bin auch der Meinung, dass das niemand machen muss. Also das will auch gar keiner sehen. Selber, also wenn ich solche Interviews im Fernsehen sehe, wo man ganz genau sieht, die Menschen sind noch im Schock und sind vielleicht gar nicht selber so einverstanden und da würden drei Wochen später dem nicht mehr zustimmen, dass man selber auch so ein komisches Gefühl als... Ähm, Zuschauer oder Zuschauerin hat, dass man ähm, da so eine totale Grenze der Privatsphäre überschreitet. Das ist ja etwas anderes, wenn jemand ein Trauma überwunden hat und selber darüber sprechen will, dann ist es was ganz Tolles und dann ähm, würde ich auch direkt das Interview machen wollen. Und ähm, da würde ich auf jeden Fall sagen, jedem jungen Journalist und jeder jungen Journalistin, dass man das nicht machen muss. Niemand muss das machen und jeder... Chef oder jede Chefin würde das auch verstehen, wenn man denen genau sagt, ich mache das nicht aus den unteren Gründen. Und genau, und das habe ich mich damals wahrscheinlich auch einfach noch nicht getraut, meinem, meinem damaligen Chef das sozusagen. Wusste wahrscheinlich aber auch nicht, was das wirklich bedeutet. Bevor man das nicht einmal gemacht hat, weiß man wahrscheinlich auch nicht wirklich, wie das ist. Ja, man kann sich das schon vorstellen, aber es ist schon richtig schlimm. Im Nachhinein würde ich aber auch sagen, dass es gut ist, dass ich da hingegangen bin und nicht jetzt zum Beispiel einen Reporter oder eine Reporterin, die eben keine Empathie hat oder nicht so nicht so doll, der dann wie so ein Trampel da reingekommen wäre oder so. Aber ja, das war auf jeden Fall ein Dreh, wo ich eben auch ganz viel gelernt habe.
2: Bist du denn dann auch danach zu deinem... Weil du hast es ja danach nie wieder gemacht oder machen müssen. Also bist du danach zu deinem Chef gegangen und hast gesagt, äh, nee, das mache ich nicht mehr?
0: Ja, also er, er hat mich von alleine gefragt. Er mich ja auch kannte. Er wusste ja auch, was ich für ein Mensch bin und dass mich sowas mitnimmt. Was ich dann jetzt im, im Nachhinein dann noch schlimmer finde, dass er mich dahin geschickt hat. Aber er meinte, er hat dann gefragt. Und da habe ich gesagt, das war so schlimm und das möchte ich nicht nochmal machen. Und da hat er halt eben auch gerade dieses Argument gesagt. So, ja, ich weiß dass das nichts für dich ist sozusagen. Aber ich wollte, in dem Fall gab es niemand anders und ich wollte, dass du das machst und nicht jemand, der eben halt sehr unsensibel an die Sache rangeht.
2: Das ist auch eine interessante Begründung. Lassen mhm. wir das
0: mal so unkommentiert im Raum stehen. Ja. Bezüglich des
2: Widmenschüttelns, wir haben uns ja auch ausgetauscht, Tatjana und ich, und wir kannten den Begriff beide nicht. Und ich habe mich natürlich dann auch gefragt, woran das liegt. Einfach nur so zur Einordnung. Ist das eine gängige Praxis, wenn du dich mit Kollegen ausgetauscht hast, kommt das oft vor? Ist das eine Seltenheit?
0: Also ich glaube, dass das früher öfter gemacht wurde, dass das jetzt nicht mehr, nicht mehr so häufig gemacht wird und auch in meiner Zeit beim Frühstücksfernsehen ich da das nicht mehr mitbekommen habe, dass das noch praktiziert wurde. Aber das ist auf jeden Fall nicht äh, fernsehspezifisch, sondern da gibt es eine, eine Zeitung, die macht das sehr viel und ich hatte auch im Rahmen meines Volontariats war ich eben auch bei Axel Springer, ähm, einer Pflichtstation, die ich machen musste. Und ähm, ja, also da war ich halt bei einer spezifischen Zeitung des Verlags. Und da war es halt so, da war ich noch mit einem anderen Praktikanten und ähm, der, der musste dann auch, oh Gott, das war echt schlimm, der musste dann auch raus und ähm, da war irgendwie so ein, die Geschichte war irgendwie, dass eine Klasse aus Berlin in, in, irgendwo in der Jugendherberge war und da ist ein äh, Schüler gestorben. Und dann sollte der Praktikant da ähm, klingeln bei der Familie. Und da habe ich auch gesagt, habe ich zu ihm gesagt, weil ich war ja dann schon Volo und hatte das schon da hinter mir und meinte zu dem, sag einfach, dass du da geklingelt hast und klingel da nicht. Also, das gibt es halt auch einfach, dass man das so macht, ja. Weil niemand macht das ja gerne. Deswegen, mhm. ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel mal irgendeinen Bericht über Crime liest und dann steht da, die Oma des Opfers hat das und das gesagt oder oder sowas, oder da weißt du ja, das ist nur durch Witwenschütteln entstanden, dieses, dieser Kommentar. Anders geht es ja gar nicht. Die hat sich ja nicht selber da an, hat ja nicht angerufen bei der. Zeitung und das halt erzählt. Deswegen das kommt dann schon häufiger vor in diesem mhm. Crime-Bereich. Ja.
2: Was mich an der Stelle noch interessieren würde, weil ich meine, beim Witwenschütteln geht es ja eigentlich, wenn man es runterbricht und das ganze Menschliche jetzt mal wegstreicht, oder auch das Unmenschliche wegstreicht, darum, quasi einen geeigneten Protagonisten zu finden, um eine schreckliche Geschichte eigentlich zu erzählen. Wie kommst du, oder wie, wie, bist, wie kommst du denn gängigerweise an Protagonisten? Also jetzt nicht für solche Geschichten, aber generell, wenn du eben auch Protagonisten suche gehst.
0: Also bei der Alkohol in der Schwangerschaft, äh, bei dem Beitrag war das eben so, dass ich halt diesen, ich glaube, dass ich irgendeinen Artikel gelesen hatte, wo auch dieser, ähm, dieser Arzt vorkam und dass ich dann einfach diesen Arzt angerufen habe und ähm, ihn gefragt hat, ob. Also das war ja total der. Also der, der Glücksgriff dann, weil viele Ärzte auch erstmal vielleicht gar keine Lust haben, äh, darüber zu reden im Fernsehen oder was weiß ich, oder auch vielleicht ähm, die Berührungsängste haben den, den Patienten sozusagen äh, gegenüber, dass sie die gar nicht erst fragen würden. Ähm, da, das war da und ja, und tatsächlich häufig ist es ja auch so, dass etwas erst in den Printmedien passiert und dann im Fernsehen. Genau.
2: Wir haben, wir sind fast am Ende angelangt. <lacht> Ähm, und für unsere Gäste haben wir da immer kurze Rausschmeißerfragen am Ende, die mal so ein bisschen <lacht> oh die, die Stimmung wieder auflockern. <lacht> Deine Dokumentation auf Netflix, ein Office auf of Bali, eine sichere Altersvorsorge oder dein Name unter den Top 3 unter 30, die das Medienmagazin immer auszeichnet. Was würdest du davon auswählen?
0: Auf jeden Fall die Netflix-Doku. Auf jeden Fall. Ich glaube, also das ist auch so ein Traum. Ich weiß gar nicht, ob es so sehr von Paulina ist, aber ich glaube auch, dass ähm, dass wir vielleicht irgendwann, irgendwann, wenn wir uns das mal zutrauen und jemand das oder und Netflix das vielleicht auch kaufen will oder jemand anderes das bezahlen will, dass man ähm, auch so eine ja sowas in die Richtung wie Making a Murderer ähm, macht wo man aber immer noch mehr mit dieser, was ist eigentlich eine wirkliche Dokumentation, wie es, wie wir das in Deutschland kennen, wie wir das auch von Öffentlich-Rechtlichen kennen, ähm, muss man ja sagen, dass es bei Making a Murderer auch ein bisschen anders ist, mehr Infotainment-mäßig. Aber ähm, ja, dass man mal so zwei Jahre Recherche bezahlt kriegt und... Ähm, richtig tief in irgendwas reingeht oder vielleicht auch irgendein Justizirrtum, die wir auch in Deutschland haben, das ist ja gar nicht so, dass wir das nicht haben, ähm, aufzudecken, ähm, das wäre, glaube ich, so mein Traum ähm, auf lange Sicht. Aber es ist ja natürlich auch so, ich meine, mein längster Beitrag war sieben Minuten und wenn man jetzt zum Beispiel eine Dokumentation, würde man ja gerne Doku-Serie machen, das heißt zehn Folgen, ah, 45 Minuten, das muss man erstmal mal konzipieren können, den roten Faden finden und das ist, glaube ich, eine, also eine riesen, riesige Kunst auch. Ja.
2: Spannend, aber dann eher auch so in die Richtung Investigativ-Doku, weil wenn du gerade sagst, auch so ein Justizirrtum aufdecken.
0: Sowas wäre total cool. Da wäre ich sehr stolz am Ende.
2: Wenn das hier jemand hört, ihr könnt euch an, <lacht> an Laura
0: wenden oder an Paulina. <lacht> ähm,
1: Deiner Meinung nach, äh, wer macht den besten Podcast?
0: Boah, das ist echt eine gute Frage, weil das ja total subjektiv ist und deswegen muss ich sagen, dass mein Lieblingspodcast eben My Favorite Murder ist, weil das auf eine Weise irgendwie verbindet irgendwie was Lockeres, aber trotzdem was einen sehr interessiert. Und was man wirklich so nebenbei, was, was mir einfach gute Laune macht, weil ich diese Hosts so gerne habe, ich glaube, das ist halt ein, so ein ganz großer Katalysator, ob man einen Podcast mag oder nicht, dass das so sehr von den, von den Menschen auch abhängt, die das machen, nicht nur vom Inhalt. Ja. Ja. ja deswegen Seht funktionieren auch manche Podcasts wo wirklich nur gelabert wird oder das ist ja das ist ja das normal eigentlich das normale in Deutschland dass man da gar nicht so themenspezifisch sein muss sondern einfach auch viel Meinung und so gelaber gemacht wird und ja
1: hörst du denn eigentlich auch andere Podcast Kategorien fernab von True Crime oder ist das echt so deine Nische, die du dann auch privat rund um die Uhr am liebsten hast?
0: Ja, also schon sehr viel, ähm, aber auch einfach, weil es da so viel Angebot gibt aus äh, den USA und auch aus viel aus ähm, der UK. Hm. Aber was ich zum Beispiel noch gerne höre, ist Lage der Nation, um einfach so ein bisschen das aufbereitet zu bekommen, was gerade so äh, bei uns abgeht oder in der Welt abgeht, auf eine Weise, die, die ich sehr sehr ja, sehr gut finde so ähm, Meinungsmacher oder ja, so Wortführer und ähm, das, ja, dass man das als Orientierung, finde ich, ganz gut hören kann. Ähm, und was ich auch noch ein tolles Format finde, ist, es das heißt, es ist von WDR 5 und heißt irgendwie WDR 5 Doku das Feature oder so. Ähm, das finde ich ganz toll. Da, ähm, das machen, glaube ich, auch nur Freie, weil es kommt auch immer aus der ganzen Welt ähm, Geschichten und da habe ich ähm, eine, eine Podcast-Folge jetzt vorgestern erst gehört über Gewalt in der Geburtshilfe mit ganz furchtbaren Geschichten oder auch zum Beispiel ähm, Krebsheiler in Deutschland. und ähm, Also Sachen, von denen man jetzt nicht so viel bisher gehört hat und die aber ganz wichtig sind, dass Leute das wissen. Und das finde ich immer sind teilweise sehr, sehr schön produziert. Was mir, glaube ich, auch Spaß machen würde, solche, solche Features zu machen. Mm. Ähm, ja,
2: liebe Laura, äh, ich glaube, wir fanden es beide sehr, sehr schön, dass du hier zu Gast warst und uns die Antwort ja. gestanden hast. Und ja, danke dir. <lacht>
0: Ja, danke, dass ihr mich gefragt habt. Ich habe mich voll gefreut und ich finde das Format auch total cool und spannend und weil es wirklich ja so viele Wege, wie ihr sagt, in den Journalismus gibt und auch tatsächlich echt immer viel zu lernen ähm, für junge JournalistInnen. Ähm, ja, finde ich das ganz cool, dass ihr das macht und war habe mich auch voll geehrt gefühlt, dass ihr mich gefragt habt, dass ich euch Rede und Antwort stehe.
1: Das war sie nun, die dritte Folge von »Und täglich grüßt« mit der Journalistin und Podcasterin Laura Wolers. Wer Laura mal live erleben will, kann nächstes Jahr zu ihrer Tour gehen. Checkt einfach mal den Instagram-Account von Mordlust aus. Nach der Interviewaufzeichnung hat uns Laura übrigens verraten, dass sie ihre Tätigkeit als freie TV-Journalistin beenden wird und sich ab 2020 vollständig auf Mordlust konzentriert. Paulina und sie haben deswegen die Partner in Crime GbR gegründet, um ihren Podcast weiter voranzubringen. Hört unbedingt mal bei Mordlust rein. In den Show Notes findet ihr zwei Empfehlungen von Laura. Und einen ihrer Beiträge fürs Fernsehen haben wir auch verlinkt. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann hört euch gerne auch die letzte Folge mit dem Startup-Redakteur Daniel Hüfner an, der uns von seinem ersten Jobwechsel und Motivation im Beruf erzählt hat. Wir freuen uns riesig, wenn ihr unseren Podcast mit euren Freundinnen und Freunden teilt oder uns bei Apple Podcast bewertet. Und vergesst nicht, unseren Instagram-Account auszuchecken, denn dort findet ihr noch weiteres Behind-the-Scenes-Material zu unserem Podcast und unseren Gästen. Unsere nächste Folge erscheint am 20. Dezember. Vielen Dank an Laura und danke euch fürs Zuhören.